0: Nos amanece ya este miércoles 21 de abril del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Llegamos a usted eh, en tres emisoras en la ciudad de Miami, Mundial 990M 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede sintonizar en nuestro canal en YouTube en Conexión Web, donde ya saludamos a los primeros amigos José Palmar Lara nos saluda a la, a la Romulera con Ciudadanos, así saludaba Betancourt eh, José Luis Machado Mujica desde Ciudad de México eh, Nelson Rafael Márquez en Weston David Moreno Díaz en Tenerife Daisy Ruiz en Sicilia Italia, Buongiorno a Tutti Chere Ramos Graterol Muchísimas gracias a todos los amigos pues que se suman y ...a través aquí del, del YouTube... ...día a día... Eh, ah, ...José Espinosa nos dice... ...la pareja del momento... Xiomara Pacheco en Buenos Aires... ...Rocío Cisneros... ...una venezolana en Canadá... Elder Fernández está en París... ...muy bien... ...en el Instagram... Eh, ...nos saludan desde Columbus, Ohio... Eh, ...Claridad Mata... ...está en Chile... Saludos a todos, queridos amigos. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día. Es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Continúa la luna creciente en Leo para el día de hoy, quizá la luna más auspiciosa del calendario lunar porque es la luna en la que usted pues reina le reconocen todos los esfuerzos que ha hecho, le aplauden le miman, ojalá sea así eh, dice acá es buena luna para tratar asuntos con personas de poder y prestigio eh, es una buena luna para asumir posiciones de mando o de poder, lo que quiera decir esto eh, advierten que hay gran tendencia hacia la exageración, el dramatismo y el exhibicionismo bueno, modere un poco esa, esa tendencia dice acá es la luna ideal para buscar la admiración de los demás y para realizar actividades que exalten el espíritu protector de las personas con esta luna usted por fin reina luna creciente en Leo sol en Tauro cuando nos amanece este miércoles 21 de abril del año 2021. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana. Ah, perdón, que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo finales Muy buenos días,
2: Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es miércoles, mitad de semana, abril 21 del 2021. Pero bueno, pues ayer a pesar de los nublados y las lluvias, temperaturas máximas que quedaban por encima de lo normal para esta fecha. Miami llegó incluso a 85 grados Fahrenheit, esto próximo a las 11 y 44 minutos de la mañana, quedando así un grado por encima de lo normal para esta fecha. Los acúmulos los nublados de lluvias del día de ayer fueron mayores hacia la zona de Cayo Hueso y hacia el área de miami Day, donde se veía en el radar precisamente la concentración de los nublados y las lluvias. Miami incluso llegó a establecer un nuevo récord de lluvia en 24 horas al acumular 1.17 pulgadas. El récord anterior para 24 horas era de 1.15 pulgadas y databa del año 1959. Bueno, pues todavía, a pesar de la lluvia que ha dejado este frente, todo el sur de la península, desde Palm Beach hasta el área de Cayo Hueso, está por debajo de lo que debería tener acumulado para esta fecha del año, bueno pues hoy tenemos la llegada de un nuevo frente a nuestra zona se mantiene el tiempo inestable condiciones muy propicias para la ocurrencia de lluvias y algunas tormentas incluso más propicias que el día de ayer, un día nublado, un día con un porcentaje de lluvias que supera el 60% la mañana variable débil con calma, luego en la tarde vientos de Oeste-Noroeste, que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura y la bahía ligeramente movida. Como siempre les digo, recuerden que el viento y la ola puede ser superior en áreas de precipitaciones, así que mucha precaución, operadores de embarcaciones pequeñas. Máximas temperaturas hoy quedando entre 83 a 86 grados Fahrenheit. A partir del día de mañana, es decir, jueves, viernes, vamos a estar viendo un una disminución gradual de los nublados y las lluvias. Para el día jueves se mantiene alrededor de un 30%, luego para el viernes solo de un 10 a un 20, y con esa tendencia vamos a continuar durante el fin de semana. Tendremos el atardecer a las 7 y 47 minutos de la tarde, dando paso a una noche que se mantiene nublada y todavía con aisladas lluvias en nuestra zona. Yo soy Alfredo y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas
0: gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo y el reloj indica 7 y 8 minutos de la mañana. Bien, que sea un comienzo alegre para el día de hoy. El reloj indica en este momento 7 y 10 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos. Toda
0: la prensa, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, destacan con amplio centimetraje de la decisión del jurado de ayer en Minneapolis, que encuentra culpable de los tres grados, eh, de los tres cargos en los que se le acusaba al ex policía. Derek Chauvin convicto en todos los cargos la familia titula a todo lo ancho de su primera página de Washington Post la familia de Floyd dice ahora podemos respirar de nuevo now we can breathe again recuerden la frase que repitió hasta la extenuación George Floyd cuando estaba boca abajo tumbado en el pavimento era I can't breathe no puedo respirar. Bueno, la familia dice, sí, ahora sí se puede respirar. Y lágrimas de júbilo de, en las afueras de la corte. El ex policía puede eh, ser condenado hasta 40 años de prisión. Se ve la fotografía de los familiares de Floyd celebrando y a Floyd cuando un policía le lleva con las manos esposadas a la espalda. En el veredicto hay un mensaje. Él era alguien. Su vida importó. His life mattered. Recuerden, eh, se insistió mucho en Black Lives Matter, el movimiento que surgió precisamente como protesta a raíz de, de este asesinato. A los ojos del jurado, ellos al final ellos, los, el jurado creyó en sus ojos como les había pedido el fiscal y encontraron que Derek Chauvin fue culpable de asesinar a George Floyd el jurado creyó que esos 9 minutos 29 segundos de ese video dramático que mostraban a Chauvin con su rodilla contra el cuello de Short Floyd fue lo que en definitiva le causó la muerte mientras este hombre pedía misericordia, pedía oxígeno y al final hasta pidió por su madre. Eh, el jurado creyó en los, en los médicos expertos que dijeron que esa fue la causa de la muerte y no en eh, que no, no había muerto por un corazón que no estaba sano, o la adicción a las drogas, o el monóxido de carbono, que pudo haberlo envenenado. Pero sobre todo creyeron en el eh, testimonio de los transeúntes eh, muy, muy impactados por lo que estaban contemplando. Así comienza el editorial de hoy en The Washington Post, en The New York Times, a todo lo ancho de la primera página, Chauvin es eh, culpable de matar de causar la muerte de George Floyd y destacan acá este es un eh, extraño revés en la historia de la violencia policial en los Estados Unidos porque es la primera vez que un policía blanco es condenado por matar a un negro nunca antes en Estados Unidos había ocurrido algo parecido cuando les digo que esta noticia se reproduce en prácticamente todas las primeras páginas del mundo. Leo acá, por ejemplo, la primera del país en Madrid, donde es la noticia más importante. El jurado declaró ayer al policía Derek Chauvin, de 45 años, culpable de los tres cargos de los que se le acusaba por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, de 46 en medio de una detención brutal el pasado 25 de mayo en Minneapolis. El policía afrontaba tres cargos de homicidio en diferentes grados. Chauvin puede cumplir hasta 40 años de prisión, si bien para alguien sin antecedentes, como es su caso, las penas más habituales rondan los 12 años y medio para el más grave de los tres delitos. La sentencia, ahora en manos del juez, puede tardar semanas o meses. La muerte de Floyd provocó una movilización global contra el racismo. Para muchos activistas, la condena es un punto de inflexión en esta lucha. Eso es lo que escribe Amanda Mars, desde Minneapolis, la corresponsal del país de Madrid. El presidente eh, Biden se manifestó eh, al respecto. El presidente Biden aseguró ayer que el veredicto de culpabilidad del ex agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, puede ser un gran paso hacia adelante para la nación en la lucha contra el racismo sistémico. Sin embargo, señaló, no es suficiente. Horas después de darse a conocer el veredicto, Biden habló desde la Casa Blanca, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, y ambos dijeron que la labor del país no termina con la condena. No podemos detenernos aquí, dijo Biden. Biden y Harris hicieron un llamado al Congreso para que actúe con rapidez para abordar la reforma policial, incluyendo la aprobación de un proyecto de ley con el nombre de Floyd, quien falleció luego de que Chauvin lo sometió arrodillándose sobre su cuello en mayo del año pasado. Más allá de eso, el mandatario dijo que todo el país debe hacer frente al odio para cambiar los corazones y las ideas, así como las leyes y las políticas. No puedo respirar, esas fueron las últimas palabras de Floyd, dijo Biden. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No debemos dar la espalda, no podemos dar la espalda. Harris, la primera mujer de raza negra en ocupar la vicepresidencia, dijo que el racismo evitaba que el país cumpliera su promesa fundacional de libertad y justicia para todos. No es solo un problema para los afroestadounidenses o para la gente de color. Es un problema para todos los estadounidenses. Está impidiendo el racismo, que nuestra nación alcance todo su potencial. Dijo la señora eh, Kamala Harris. Un grado de justicia no es lo mismo que una justicia igualitaria. Finalizó eh, con su comentario. Eh, el, esto nos evidencia pues, que en la Casa Blanca han asumido una postura militante con relación a, al tema de George Floyd. Y eh, tengo unas declaraciones recientes del ex presidente George Bush. Él critica la retórica anti de los republicanos. El ex presidente George W. Bush dijo que el partido republicano se ha vuelto aislacionista, proteccionista y hasta cierto punto nativista. Y agregó que se siente especialmente preocupado por la retórica antiinmigrante Tenemos un país hermoso, pero no es hermoso cuando condenamos, insultamos a personas y asustamos a la gente sobre la inmigración, dijo ayer el expresidente Bush. El expresidente, quien estuvo en Nueva York para presidir una ceremonia de naturalización, dijo que su nuevo libro Out of Many, One, eh, uno de muchos retratos de los eh, inmigrantes en América busca elevar el discurso Bush no mencionó a Trump que redujo drásticamente a inmigración legal e ilegal durante su mandato y trató de construir un muro en la frontera con México, Trump también republicano denigró a los inmigrantes calificándolos de invasores y extranjeros ilegales y como candidato se refirió a mexicanos como violadores eh y eh, tenemos acá, hablando de migración, eh, Estados Unidos autoriza más trabajadores temporales extranjeros. El presidente Biden anunció el aumento del número de trabajadores temporales que podrán laborar en Estados Unidos este año, a medida que la economía se recupera de la pandemia del coronavirus. El reloj indica en este momento las 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. El sueldo mínimo en Venezuela es de menos de un dólar tras la subida del tipo de cambio. El tipo de cambio en Venezuela rompió la barrera de los 2.500.000 bolívares soberanos en la jornada de ayer, una cotización superior incluso a la del sueldo mínimo en el país. Al cierre de la sesión, el dólar se cotizaba en... 2.523.903 bolívares soberanos con 63 céntimos. El régimen de Maduro había fijado el salario mínimo en un total de 2.400.000 bolívares, casi al cierre del año pasado. Dicho monto es pagado en dos partes, que contempla 1.200.000 en dinero líquido, mientras que la mitad restante se entrega a través de el llamado bono de eh, alimentación. Pero ya el salario mínimo está pues por debajo del dólar. En Venezuela con la última subida del salario mínimo. Hay un trabajo interesante en Foreign Policy. El momento de Venezuela en Naciones Unidas ha llegado. Eh, el régimen de Maduro le ha dado a la comunidad internacional la apertura que esta comunidad ha estado esperando. Ello a propósito de la crisis eh, planteada en la frontera colombo-venezolana a la altura de Arauquita y La Victoria, con el enfrentamiento entre el ejército de Venezuela y el grupo disidente de las disidentes FARC. Y eh, el Maduro ha pedido, y es lo que subraya el, este artículo de Foreign Policy que vaya un enviado especial de, de Naciones Unidas para poner fin a las eh, hostilidades en la región eh, tenemos por otra parte que eh, Maduro irá a la cumbre iberoamericana la ministra de asuntos exteriores Arán, en España Arancha González Laya ha descartado que la presencia de Nicolás Maduro en la vigésimo séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, comprometa la relación de la Unión Europea con Juan Guaidó, al tiempo que ha reivindicado la capacidad de tejer consensos, aunque no todos piensen igual. Eh, todos los países van a estar eh, presentes. Eh, la, esta cumbre tiene algo que no tiene ningún otro foro en el mundo. Todos los países están presentes, no todos tenemos las mismas opiniones ni compartimos la misma opinión, pero sí somos capaces de sentarlos a la misma mesa a escucharnos, dijo eh, Arancha González, eh, preguntada sobre por qué se ha elegido al presidente de Venezuela en vez de al líder opositor del país, la haya explicado que aunque no reconozcan a Maduro, este tiene un nombre, es el régimen de Venezuela y es el invitado a esta cumbre al que todos escucharán, y él tendrá que escuchar a los demás. Leopoldo López, que eh, vive exilado en Madrid desde octubre del año pasado, ha salido al paso, lamenta que de nuevo sea Nicolás Maduro quien represente a Venezuela en la cumbre iberoamericana, un altavoz en el que prevé que el chavismo mentirá para negar la existencia de una crisis humanitaria que lastra cualquier avance hacia los objetivos de desarrollo eh, sostenible de Naciones Unidas. Fallece por COVID la directora de salud para personas discapacitadas en el Estado Sucre. Eh, la señora Sánchez fue fundadora del movimiento de personas con discapacidad en el Estado Sucre. Eh, otra, otra persona vinculada a la salud que muere eh, por COVID en Venezuela. Faes asesina a un hombre dos horas después de su detención. Barquisimeto. Luis Antonio Reyes, de 34 años de edad, fue asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, en el barrio La Peña de Barquisimeto. La minuta policial indica que murió en un enfrentamiento durante un objetivo operativo de seguridad. Sin embargo, dos allegados de la víctima refutaron esta versión. Él estaba al frente de su casa hablando por teléfono. Cuando llegaron dos vehículos sin placa, lo nombraron. Él volteó y se lo llevaron detenido. Lo buscamos en tres comandos de la Policía Nacional Bolivariana y no estaba. Lo encontramos en la morgue un día después. La FAES es un grupo de exterminio. Recordémoslo. No es más que eso pero ahí están el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra agenda de entrevistas del día de hoy la vamos a iniciar en Washington con Pablo Pardo el corresponsal del diario El Mundo en eh, la capital de Estados Unidos con él vamos a abordar el caso de Derek Chauvin la eh, condena que puede venirle y lo que esto implica en el movimiento racial en los Estados Unidos de Washington iremos hacia la ciudad de Bogotá para conversar con Juan Carlos Gómez quien es el director de la Mesa América en la agencia española F, cada país de América Latina acude a la vigésima séptima cumbre iberoamericana en Andorra en el día de hoy con una agenda propia, pero con una serie de problemas comunes. La pandemia ha agudizado una crisis generalizada que aunque ya estaba en el horizonte desde las movilizaciones de 2019 en la región, se ha visto acelerada con la llegada del COVID y abordaremos con él, por supuesto, también la presencia de Maduro en la cumbre. De Bogotá iremos a Río de Janeiro para conversar con Emanuel Colombié, quien es el director para América Latina de Reporteros sin Fronteras. La libertad de prensa empeora con la pandemia. La libertad de prensa ha sufrido un deterioro dramático desde que la pandemia de coronavirus sacudió el mundo, dijo Reporteros sin Fronteras en su informe anual publicado ayer. El nuevo índice de libertad de prensa que evalúa la situación de los medios de comunicación en 180 naciones mostró un panorama desolador y concluyó que el 73% de los países del mundo tienen graves problemas con la libertad de prensa. De Río de Janeiro iremos a Caracas para conversar con Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG Provea dedicada a defender los derechos humanos, organizaciones civiles exigen la derogación de la providencia que precalifica a las ONG de terroristas esta es la última del régimen de Maduro más de 600 organizaciones civiles exigen al régimen derogar la providencia publicada en Gaceta Oficial de Caracas regresaremos a Washington para conversar con Mark Sherman de Associated Press, quien cubre eh, la Corte Suprema larga disputa jurídica en torno a si ciertos titulares del TPS califican para recibir la residencia legal permanente eh, la Corte Suprema dice no y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Madrid con Rubén Cañizares redactor de la sección de deportes del madrileño ABC fin de la Superliga duró poco los clubes ingleses se marchan en bloque. La Superliga no será realidad. La renuncia de los seis equipos ingleses a última hora de la noche del martes aboca al fracaso un proyecto que había nacido solo dos días antes. Fracaso originado en una política de comunicación inexistente que alborotó a los hinchas, enfadó a las instituciones y sumió en las dudas a los jugadores. ¿Qué pasó? Algunos alegan en el programa previo, el magnífico Express Deportivo de la Mañana, que llevan Adriana Donja y Fernando riaza dijeron que fue una especie de golpe de Estado lo que, lo que planteó Florentino Pérez. Y por su arrogancia, según el decir de ellos, pues toda esta cosa de la Superliga fracasó, pero no podía ir tampoco muy lejos, por lo visto. Bien, esa será nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 21 de abril. Ya son las 7 y 29 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: No importa dónde estés en el sur de la Florida, South Day Kia y South Day Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito en tu idioma, hazlo a través de la internet y sin salir de casa. En southdaykia.com y southdaytoyota.com. Llena tu aplicación, conoce los precios de nuestro catálogo. Y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra, en southdaykia o en Southday Toyota lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas, lo recibimos para que consigas el que te hará feliz. Y si requieres un servicio o repuesto, mientras lo resolvemos, te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis. Estamos abiertos, tanto física como vía online, para servirte cuando lo necesites. En South Date Kia y South Date eh, Toyota. Tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren seguros, muy cerca, por teléfono, videollamada, por la web o vía chat online en inglés o en español, donde te atendemos 24 horas. Contáctanos por el 786-673-8130 y en nuestras redes sociales, arroba SouthdayKia y arroba Southgate Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Southgate Toyota y south Southgate Kia Miami Los dealers donde nos aseguramos Que salgas con tu auto feliz Y satisfecho 7 y 30 minutos de la mañana Una pequeña pausa y ya regresamos En día a día
1: Para estar completamente Informado antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: La condena por asesinato de un oficial de policía es un evento extremadamente raro. Solo ha habido siete condenas por asesinato de oficiales por disparos policiales. Eh, de asesinato de oficiales por disparos policiales fatales desde el 2005, eh, según eh, Bowling Green State University. Eso sugiere que las posibilidades de que un asesinato por parte de la policía conduzca a una condena por asesinato son aproximadamente de una en 2000. Sin embargo, un jurado en Minneapolis condenó ayer a Derek Chauvin Por asesinato en segundo grado Así como por otros dos cargos Por matar a George Floyd en mayo pasado Una sentencia típica por ese delito En Minneapolis es de 12 años y medio De prisión, aunque los fiscales han pedido más Y el máximo es de 40 años El juez Sentenciará a Chauvin En unas ocho semanas El caso de George Floyd Fue la excepción de todas las excepciones un video visto en todo el mundo mostró a Chauvin presionando su rodilla contra Floyd durante más de nueve minutos ese metraje llevó a semanas de protestas que estuvieron entre las más grandes en la historia de Estados Unidos y en el juicio el llamado muro azul del silencio es decir la voluntad de muchos oficiales de proteger a sus colegas independientemente de su mala conducta se derrumbó como recoge The New York Times el presidente Biden dijo para muchos Parece que se necesitó todo eso para que el sistema judicial entregue la responsabilidad básica para muchos. El presidente Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, acompañó la sentencia, de alguna manera la celebró y dijo que era un paso adelante para acabar con el racismo sistémico en los Estados Unidos. El editorial que publica en primera página hoy de Washington Post dice, en el veredicto hay un mensaje, él era alguien, su vida importaba. Y ello poniéndose en consonancia con lo que vino en las manifestaciones eh, posteriores, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Eh, y ahora queda evidenciada esa esa situación. Ahora, ¿esto superará el racismo sistémico en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el día de hoy, cuando estamos amaneciendo con la noticia de la condena a George Floyd, llega esta información de AAP, desde Holbrook, Massachusetts, un residente de Massachusetts. Fue acusado de delitos de odio racial después de que, según las autoridades, lanzó su camioneta contra un grupo de chicos negros mientras profería epítetos racistas. Shane Belleville, de 36 años, fue arrestado y acusado de asalto con un arma peligrosa, violación de los derechos civiles, agresión con intención de intimidar sobre la base de la raza, la base de la raza y otros delitos. Eh, después de una pelea entre alumnos en la escuela secundaria de Holbrook, Belleville llegó con su camioneta y se enfrentó a un grupo de chicos negros que se alejaban. La policía dijo que hubo gritos. Una adolescente escupió a Belleville y este la bofeteó. A continuación, Belleville subió a su camioneta y retrocedió hacia el grupo mientras gritaba epítetos racistas el jefe de la policía local William Smith dijo que estaba extremadamente consternado por el incidente bueno un paso apenas pero es un paso importante el reloj indica en este momento las 7 el paso me refiero a, a a la decisión del jurado unánime en, en la ciudad de Minneapolis el reloj indica 7 y 37 minutos de la mañana. Esto es día a día. Bien, el reloj indica 7 y nos dieron las 10. No tanto, pero allá vamos. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 21 de abril, amanecemos con más de 2.180.000 casos de coronavirus en Florida desde el inicio de la pandemia, que han dejado 34.532 muertos. Y en cuanto a la vacunación, se han administrado más de 13.5 millones de dosis en Florida y que tenemos ya por ello más de 5.26 millones de personas totalmente vacunadas equivalentes a 24.5% de nuestra población
0: muy bien en Florida 24.5% de la población ya está totalmente vacunada muy buena noticia gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040M en la ciudad de Miami 7 y 44 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Líderes de América Latina, Portugal, España y Andorra se reúnen esta semana por primera vez desde la irrupción del coronavirus para impulsar un mayor acceso a las vacunas y buscar financiación flexible para recuperarse de la pandemia. Hablando la víspera de la vigésima séptima cumbre iberoamericana en Andorra, el presidente de Guatemala utilizó un refrán centroamericano para denunciar las desigualdades en el reparto de vacunas contra el covid el que tiene más saliva traga más pinole dijo Alejandro Yamatei, Matei uno de los pocos líderes que se ha desplazado hasta la diminuta nación enclavada entre Francia y España que acoge la cita la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas Linda Thomas Greenfield denunció que este año millones de familias simplemente no serán capaces de alimentarse en Honduras, Guatemala y El Salvador y por lo tanto pidió hacer más para acabar con las condiciones de eh, pobreza de los centroamericanos eso es una crisis humanitaria y cuando nuestros amigos y vecinos están en crisis les ayudamos dijo la embajadora Thomas Greenfield en un foro de Naciones Unidas sobre la situación que viven los tres países donde miles de personas huyen hacia el norte para dejar atrás situaciones de violencia y pobreza el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, abogó en Colombia durante su primera visita al exterior desde que ganó las elecciones del 11 de abril por la apertura económica de Ecuador al mundo y el inmediato ingreso de pleno derecho de su país a la Alianza del Pacífico. Haremos todo lo necesario para que nuestro gobierno... Podamos lograr esa apertura económica de Ecuador al mundo y de inversión del mundo en el Ecuador, dijo Lazo en una declaración tras reunirse en Bogotá con el presidente Iván Duque. En Lima, la candidata presidencial Keiko Fujimori pidió al exmandatario boliviano Evo Morales no inmiscuirse en los comicios de Perú, luego de que este respaldó a su rival Pedro Castillo. Quiero decir bien claramente al señor Evo Morales Usted no se mete en mi país No se mete en el Perú Fuera de Perú Evo Morales Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología Dijo eh, La hija del encarcelado Expresidente Alberto Fujimori A través de su cuenta De Twitter Morales dijo Que sentía respeto y admiración Por el profesor izquierdista Castillo Quien disputará la presidencia de Perú Con Fujimori el próximo 6 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien enfermó de COVID en enero, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. El mandatario se quitó el abrigo y se sentó en una silla al lado del atril presidencial, donde la teniente enfermera del ejército, Melina Vega, le mostró la jeringa, le levantó la manga izquierda de la camisa, le inyectó la vacuna y le entregó su registro de vacunación. Buenos Aires. En otro capítulo de la controversia por las clases presenciales en Argentina, la Justicia Federal ordenó a la Alcaldía de Buenos Aires cumplir con el decreto del presidente Alberto Fernández, que había ordenado el cierre de escuelas hasta el 30 de abril para frenar la ola de contagios por la segunda ola de coronavirus. El juez federal, Esteban Furnari, dejó sin efecto un fallo de una corte local del último domingo que garantizaba las clases presenciales en la capital argentina con relación a lo al final de la superliga el comercio en lima ilustra su primera página con la foto de florentino pérez la superliga y florentino pérez quedan offside muy buen titular 7 y 48 minutos de la
1: mañana la información del mundo día a día El
0: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Ha promulgado una ley que permite que los reservistas puedan ser convocados Para las Fuerzas Armadas sin necesidad de que sea necesario Anunciar ninguna movilización especial Un gesto que coincide con la escalada de tensiones con Rusia con esta reforma, que ya recibió a finales de marzo el visto bueno del Parlamento, Ucrania aspira a reforzar rápidamente su capacidad militar en caso de una hipotética agresión militar, según una nota de la presidencia que no alude específicamente a Rusia. Zelensky planteó ayer a Vladimir Putin la posibilidad de verse en la zona del conflicto del este de Ucrania para examinar personalmente la última escalada de tensiones en la que Kiev ha logrado el respaldo explícito de la Unión Europea y de Estados Unidos Putin, estoy listo para ir aún más lejos e invitarle a reunirse en cualquier lugar del Donbass dijo Zelensky que visitó recientemente el frente de combate y no oculta su preocupación por el aumento de efectivos rusos al otro lado de la frontera Moscú atribuye este refuerzo a maniobras militares pero Kiev y sus socios desconfían eh, tenemos por otra parte hablando de Rusia las autoridades penitenciarias rusas comenzaron a suministrar suero al líder opositor Alexei Navalny quien cumplió tres semanas de huelga de hambre en prisión y cuya vida corre peligro según sus seguidores y potencias occidentales, no voy a mentir el fin de semana lo pasé mal escribió Navalny en Instagram Navalny que se caracterizó como un esqueleto en la celda ha sido trasladado al hospital de una cárcel cercana entre el temor de que se cumplan los peores augurios de algunos médicos independientes sobre la salud del enemigo del Kremlin en la política madrileña, la candidata del Partido Popular y favorita en las elecciones autonómicas de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convertirá hoy en el centro único del debate a seis la, de la campaña. Ayuso será la diana de los ataques de los tres candidatos de la izquierda, pero también el centro de los reproches más medidos de Vox y Ciudadanos, que tratarán de demostrar su utilidad y de escapar del efecto Ayuso que está reagrupando el voto de la derecha y del centro-derecha en torno al PP, según todas las encuestas. El debate de Telemadrid, que retransmitirán en directo también TV y La Sexta, puede ser clave para que los más de 600.000 indecisos, según la última encuesta, eh, decanten su voto. Golpe letal a la Superliga, se retiran los clubes ingleses. El clamor generalizado en Inglaterra entre la clase política y entre los aficionados provocó que los seis clubes ingleses abandonaran el proyecto de la Superliga apenas 48 horas después de haberse alumbrado su, eh, su nacimiento. Esto supone un golpe letal para el plan urdido entre 12 de los clubes más poderosos de Europa que habían desafiado a la UEFA y a la FIFA y que estaban decididos a cambiar las estructuras y el modelo de negocio de la industria del fútbol África el presidente de Chad en el poder desde hace 30 años muere en el frente de guerra, terremoto político y de consecuencias imprevisibles en África Central el presidente de Chad Idris Devi Itno en el poder desde hace 30 años ha fallecido tras resultar herido en el frente de guerra el pasado fin de semana aunque las causas de la muerte no se conocen todavía Debi había viajado a visitar a las tropas chadianas que desde el pasado 11 de abril combatían a un grupo rebelde que había atravesado la frontera de Libia y se dirigía hacia la capital Yamena David de 68 años y uno de los líderes africanos que llevaban más tiempo en el poder Acababa de ser reelegido con más del 80% de los votos Para un sexto mandato en unas elecciones boicoteadas por la oposición Continuando en Chad, el vicepresidente del Consejo Militar de Transición Jimadum Tiraina ha defendido el papel del órgano establecido tras la muerte del presidente Deby para evitar que el país se hunda en la anarquía y defender la integridad del territorio. Es innegable que el contexto en el que vive nuestro país se ha reforzado la vigilancia y el compromiso inquebrantable sobre el terreno, precisó en una declaración el vicepresidente eh, para añadir que Chad está de luto. La muerte de Debbie, a quien ha calificado como un gran estadista, es una gran pérdida para Chad y África, dadas sus numerosas acciones en el mundo en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad. El reloj indica 7 y 53 minutos de la mañana luego de haber leído acá en Día a Día las noticias del mundo. Día a Día Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la mañana de hoy, miércoles 21 de abril en la ciudad de Washington donde se encuentra el corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo. Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, Pablo. A ver, eh, en, cuando la gente se preparaba, el público se preparaba para una larga deliberación del jurado en Minneapolis, en apenas un par de días decidieron que el señor Derek Chauvin era culpable de los tres cargos que se le achacaban, de los tres cargos que se le acusaban. Y el presidente Biden no tardó en presentarse y decir que este era un paso importante para superar lo que definió como racismo sistémico. ¿Qué importancia tiene política y socialmente este juicio para este país? ¿Aló? ¿Pablo? Sí,
3: eh, disculpa un segundo, porque te he perdido la pregunta. Justo en un momento en que dijiste qué importancia tiene este juicio mm, políticamente, ahí, ahí... se cortó la
0: comunicación. Ah, no, no. Quería, luego de la, la, la breve introducción que hice, preguntarte, sí. dada la trascendencia política y social, ¿qué, qué trascendencia tiene realmente para estos Estados Unidos de, del año 2021?
3: Bueno, la primera consecuencia, la primera trascendencia, digamos, es muy clara, ha evitado una oleada de, de disturbios, de protestas y de saqueos en las calles. Eh, Parece bastante, o parecía desgraciadamente bastante claro que en el supuesto de que fuera de que, de que el veredicto hubiera sido eh, favorable a, a Sherwin y que no hubiera habido una declaración de, de culpabilidad, sino que hubiera sido de no culpable, hubiera estallado la violencia en la ciudad de Minneapolis había 3.000 tropas de la Guardia Nacional, eh, también en las ciudades de Washington, Nueva York y Chicago, eh, la Guardia Nacional estaba en estado de alerta y eh, podíamos estar ante una situación de violencia en las calles muy grande. Esto es la primera gran medida eh, o, o la primera... Eh, consecuencia inmediata del juicio y no es una consecuencia menor porque recordemos que el año pasado a raíz de la muerte de George Floyd eh, hubo meses de violencia que se tradujeron en cientos de muertes y en miles de millones de dólares eh, en pérdidas económicas pues por la violencia, los saqueos, etcétera La segunda cuestión digamos es que eh, bueno eh, es, es un símbolo eh, digamos es un, es un símbolo de que la policía de Estados Unidos eh, puede ser obligada digamos a, a responder eh, legalmente por sus acciones eh, y en particular por sus acciones en eh, cuestiones eh, o, en, o en actuaciones que podrían implicar un sesgo eh, racial. Eh, esta es la percepción, digamos. Es una percepción de que si eh, George Floyd no hubiera sido negro, esto no hubiera pasado. Evidentemente el juicio no entra en esta cuestión, pero sí que sí que es toda todo el debate que, que rodea al, al juicio. Y en tercer lugar, aunque esto es más eh, difícil que suceda, eh, esto podría tal vez desbloquear en el, en el Senado eh, la ley eh, de, de George Floyd que establece una serie de medidas en, eh, en la actuación de la policía eh, para evitar ese tipo de actos que se centran mucho en la cuestión racial.
0: El hecho de que el presidente Biden, acompañado de la señora Harris, se haya manifestado poco después del veredicto, ¿qué lectura le das? Bueno, eh, ha sido una, una reacción que.
3: Cuando se compara cómo eh, reaccionaron el presidente Trump y el presidente Biden en toda la crisis es muy diferente. Eh, no es solo que el presidente Trump, digamos, eh, y el partido republicano eh, adoptaran una posición eh, favorable a de que al, al policía y que el presidente Biden, ya como candidato, ya era como presidente, al igual que el Partido Demócrata, hicieran lo contrario eh, y, y adoptaran una, una postura favorable a eh, George Floyd. Eh, también hay otros detalles, por ejemplo, Biden habló. Como candidato con la familia de Floyd y mm -hmm. volvió a hablar como presidente ayer con ellos. Eh, Trump nunca habló con ellos cuando cuando era presidente, a pesar de los eh, disturbios que, que tuvo que afrontar que como presidente. Y el hecho de que ayer hablaran, pues bueno, es un poco una gratificación de esta de esta decisión o de, esta, de estas divergencias. Por un lado, apoyaron la decisión del eh, jurado. Eh, lo cual es muy significativo. Una hora, unas horas antes, incluso el presidente Biden había eh, dicho que, que esperaba que, que fuera una, una decisión eh, correcta y dijo que, bueno, que, que la evidencia es abrumadora con lo cual estaba indirectamente eh, apoyando una sentencia condenatoria. Eh, trataron de desbloquear esta ley que comentaba de, de George Floyd en, en el Senado cosa que parece muy difícil que vayan a, a conseguir y mmm, Biden más que, más que Harris Biden trató también de jugar un poco eh, la baza conciliatoria, cuando dijo eh, que eh, no debía haber eh, lugar en, en, la, en la libertad de expresión para la violencia, para las protestas, para los agitadores profesionales, etcétera, Con lo cual estaba también desmarcándose de las. Eh, algaradas y de los eh, saqueos y de las eh, manifestaciones violentas que se produjeron después de la muerte de Freud, que es algo que Harris no hizo y que es algo que en general
0: el Partido Demócrata no ha hecho. Ya. Muy interesante. Pablo, te agradezco mucho pues que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. un placer. Como siempre. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Las ocho en punto, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Día a Día. Dos y cuarenta y tres minutos de la mañana caen Día a Día desde Miami para el Mundo. Leo este despacho de la agencia F. La vigésimo séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy, miércoles en Andorra, será la más corta de la historia de estas citas que arrancaron en 1991 y estará obligada, entre comillas, a dar soluciones concretas a la crisis derivada de la pandemia. Vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica Está el director de la Mesa América, precisamente de la agencia F, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo por Miami?
0: Gracias. Encantado de ver el programa. Ah, muy bien. Gracias a ti por, por, por atendernos. Juan Carlos, por eh, será una cita semipresencial y tendrá apenas horas. Eh, sí. ¿Qué tanto se espera de un encuentro como este, con estas características?
4: Bueno, estos encuentros, normalmente, eh, ya están todo, todo planeado. Ya ha habido jornadas de trabajo previas donde eh, se han preparado los discursos, las ideas y casi las conclusiones. ¿no? En este caso, creo que el, la crisis del COVID y, evidentemente, el reparto de vacunas va a ser el tema central de la cumbre, sin duda. Hay una gran expectación, sobre todo en los países latinoamericanos, porque la situación es muy dramática.
0: Uh -huh. decía Jean Matei quien va a estar presente porque fue el presidente de es decir, Guatemala, fue la sede anterior que el COVAX ha sido un fracaso eh, dice yo mismo lo he protestado esa ha sido una irresponsabilidad allí tienen que fijar alguna pauta, que podrán decidir en esta cumbre con relación al COVAX las vacunas y la distribución de las mismas
4: no está notado porque digamos que el, tanto Portugal y España, que son los países europeos que, que, que están en esta, en esta reunión, eh, tampoco están especialmente muy bien en el plan de vacunación. Sí. Entonces lo único que puede ser es un foro, un altavoz generalizado para que haya un reparto más equitativo de las vacunas, que el, sistema, el mecanismo COVAX eh, se acelere, busquen salidas más inmediatas porque, de verdad, viene uno de los resultados de vacunación. Nosotros, de la agencia F, todos los viernes hacemos un, un resumen semanal de vacunación en el continente. Y es, es increíble, es lamentable. O sea, no puede ser que, por ejemplo, hayan estado en Nueva York, repartan un cigarro de hachís, de cannabis, y si te has vacunado. Y vas con tu vacunación y en países como Venezuela no pues, hay vacunación, en Cuba todavía no hay una vacunación, en Haití no hay vacunación, en Centroamérica hablamos de índices de 0,3% de vacunación. Es dramático es porque además eh, usted comprenderá conmigo que, por ejemplo, el caso de Chile es muy explicativo, o sea, eh, la, la gente está bastante cansada de esta situación, es evidente, entonces cree que la vacuna es la solución, que es la solución. Entonces, sí. Cuando llegan las vacunas, ya se rompen todo tipo de, de distanciamiento, se quitan tapabocas, y no es así. Tenemos que mantener con, estos, con estas medidas severas hasta que esté más del 70% de la población vacunada.
0: Y eso sí, creo Leo. que va a ser el tema central. Sí. Leo en, en el, Y el, la financiación, claro. Claro. Leo acá, eh, 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 a pesar de ser de las cumbres más cortas, será la una de las cumbres con mayor participación de mandatarios, se espera que al final tomen la palabra 19 jefes de Estado y de Gobierno. Ahora, aquí mismo se nos advierte que no estarán presentes ni el mexicano López Obrador, ni el brasileño eh, Bolsonaro, tampoco el paraguayo Benítez, y esto al parecer eh, causa alguna molestia porque sí estará Nicolás Maduro. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Carlos?,
4: pues, estimado César, tengo una noticia de última hora. Somos una agencia, ¿no? Es noticia de última hora. Uh -huh. eh, Maduro no va a asistir. Uh -huh. Ni Ortega, ni Bukele, ni Maduro van a asistir. O sea, se han caído tres líderes más de la, de la cita. Esta, las cumbres suelen pasar estas cosas. O sea, yo llevo yendo a cumbres a eh, sí, 20 años ya. Entonces, siempre muchos eh, políticos lo usan para el mercado interno. Uh -huh. Me explico. Es decir... Mmm, al fin y al cabo, eh, que no participe Maduro no significa que no participe a su canciller, que va a hacer, digamos, un discurso similar o parecido. Y los acuerdos ya están bellamente adoptados. Se trata del mercado interno. Mire, yo, pues ahora no me interesa aparecer en esta cumbre, pero de cara a mis votantes o de cara a mi público. No es no aparezco. Digo, esta misma mañana acabamos de sacar un teletipo, de donde el presidente de Nicaragua, Darío Ortega, no participará en la cumbre tampoco el eh, salvadoreño Navid Bukele y Nicolás Maduro. Y ahí se claro Jair Bolsonaro y Andrés López Obrador y Mario Aldo.
0: Ahora, ¿por qué, ¿por qué Maduro dice a última hora que no va a asistir? Si bien era eh, una, una asistencia virtual, ¿no?
4: Exacto. Es una asistencia virtual y sorprendente. No es que eh, Venezuela, durante últimas cumbres, no ha asistido a su canciller, no ha asistido a su... Su presidente. Y por eso la noticia, incluso nosotros que vimos ayer, es que sorprendentemente participará Díaz Canel, el presidente de Cuba, que hace mm. años que Cuba no participa con dímelo, el nivel de presidente, y el presidente de Venezuela. Ahora mismo se ha caído un Maduro. ¿Yo sabe por qué? No sé. Eso debería mm. preguntárselo directamente a los, a los responsables de Caracas. Pero ya digo, muchas veces se actúa así por simplemente el cálculo político inmediato. ¿no? ¿Cuál es y, la, el, la.? Yo comentaba.
0: Sí. Sí. Perdón. Decía la, la, la señora Arancha, la, 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 la ministra de Exteriores de, de España, que esta es una cumbre muy singular, porque eh, es una cumbre en la que todos pueden asistir y decirse todo lo que quieran, a diferencia de otro tipo de cumbres. ¿Por qué ella adujo esto?
4: Porque es verdad, yo creo que la comunidad iberoamericana, latinoamericana, eh, hay libertad de decir. De, de, todos sabemos que en la comunidad latinoamericana hay dos bloques. Por un lado, el bloque bolivariano, entre comillas, por otro lado, países medianos y por otro lado, países que, eh, de otra onda. ¿no? Entonces, y hay entre estos países, pues, sencillas y piques. Y... Pero yo creo que la comunidad iberoamericana va más allá de lo que es el país en ese momento, que es la gestión política del país. Yo creo que es una comunidad con unos lazos culturales y económicos muy importantes y, y más ahora, que el problema no es tanto que esté una persona en un sitio u otro, sino el problema es que eh, la situación es muy dramática. Dramática desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del COVID, desde el punto de vista ambiental. Y creo que es el momento de que, salvando todas las diferencias, que son enormes, son abismales, eh, buscar puntos en común. Y yo creo que la comunidad americana siempre ha tratado de buscar ese punto. Creo que en este caso, eh, España y Portugal siempre han querido ir más allá de la política diaria. Uh -huh. A lo mejor es una percepción que tengo como español, ¿eh? también le digo la verdad.
0: No, pero es una, es una, es una percepción creo que bastante acertada. ¿no? Bien, eh, volviendo ya para manera de conclusión, volviendo al, al principio, el tema de las vacunas será entonces lo, lo fundamental a, a decidir en estas próximas horas.
4: Yo creo que sí, y no descarto que que haya algún, alguna carta bajo la manga, que de alguna forma los países previamente han pactado alguna idea, una decisión para que la cumbre tenga un resultado visible, porque al fin y al cabo no se trata de, de una cumbre de bailes regionales ni de encuentros así amistosos, las cumbres son para alcanzar objetivos. Y yo no descarto que, que se esconda alguna pequeña noticia respecto a las vacunas. Pero en fin, es una percepción como prevista. No, no, no estoy allí en, en Andorra, que es un sitio precioso,
0: por otro lado. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: A usted, César, Miguel, muchas gracias. Un placer participar en nuestro programa. Y, y bueno, aquí seguimos dando información, dando noticias que nuestro trabajo. Muchas gracias. Así es.
0: Juan Carlos Gómez es el director de la Mesa América de la agencia española EFE, desde la ciudad de Bogotá 8 y 15 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo
1: Día a Día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Bogotá,
0: bajamos ahora en la geografía y vamos a la ciudad de Río de Janeiro, donde se encuentra Emanuel Colombi, quien es el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Emanuel, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días a todas y todos. Gracias por su invitación.
0: Leo esta información que trae Reporteros Sin Fronteras el periodismo es bloqueado entre comillas en más de 130 países los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba, Honduras y Venezuela y El Salvador sufrió la caída más significativa de la región los casos de Cuba y Venezuela pasan a ser ya casi emblemáticos ¿no? ¿qué se encontró en este nuevo informe, Manuel?
5: bueno es um... Infelizmente estamos observando que tenemos un mapa mundial de la libertad de prensa cada vez más sombrío y que el, el año pasado en, en casi todos los países del mundo hemos observado eh, cada vez más dificultades para, para los, los periodistas trabajar, o sea, eh, en un contexto de pandemia, en un contexto de... de en un mundo en el cual la, la, la desinformación está ganando terreno, eh, la, la tarea de, de los periodistas es muy, muy, muy compleja y obviamente tenemos contextos diferentes de un país para el otro, pero, pero estamos... Eh, lamentando que efectivamente los, los periodistas y el periodismo que consideramos como, un, un, una, como una vacuna contra el virus de la desinformación está efectivamente bloqueada en muchos, muchos países y en muchos gobiernos de la región latinoamericana pero también en el mundo eh, hay una tentativa de aprovechar del caos generado por la crisis sanitaria para aumentar la censura y seguir silenciando las voces críticas y las voces que van a denunciar justamente esta, esta gestión de la, de la crisis sanitaria. Entonces, eh, no somos muy optimistas, pero a través de esta nueva clasificación queremos sensibilizar sobre la, la, las dificultades crecientes que están enfrentando los periodistas en el campo y, y también sobre este tema muy delicado y complejo que es el tema de la desinformación, ¿no?
0: Leo esta declaración de Christophe Deloire Varios jefes de Estado como Maduro en Venezuela o Bolsonaro en Brasil han propagado falsas informaciones incluidos sobre la COVID o han acusado a periodistas de propagar falsas informaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto, Manuel?
5: Pues sí, en, por ejemplo, hablando de Venezuela o de, o de Brasil, los respectivos presidentes, el presidente Maduro, el presidente Bolsonaro, promovieron a través de las redes sociales y de campañas de comunicación públicas, medicamentos, como por ejemplo en Venezuela eh, Carvativir o en, en Brasil la cloroquina, cuya eficacia nunca ha sido probada por el sector médico. O sea, en ambos casos, los periodistas, las encuestas, encuestas perdón, o artículos detallados que fueron publicados por, por varios medios de comunicación independientes, Uh, han venido uh, a recordar los peligros de esas campañas para la población y uh, de paso el valor de la información confiable para combatir eficazmente la, la epidemia. Y me parece importante decir que el derecho de informar y de, el derecho de ser informado es en este momento de, de crisis sanitaria uh, vital. Es tan importante como el derecho a la salud y infelizmente en esos países, pero también en muchos otros eh, los periodistas que ya están, eh, están enfrentando contextos difíciles tienen que contrar la narrativa y las mentiras eh, que están espallando los propios gobernantes, los presidentes y los, o, o los, los gobiernos. Entonces es un doble desafío y es importante saludar el trabajo de la prensa independiente que tiene que, que que dar esa, esa otra versión como la, la, y dar, hablar de los hechos ¿no? y, y es muy desafiador porque es un, es un periodo muy, muy complejo y hay una especie de, de tentativa de descredibilizar el trabajo de la prensa en ese periodo y es, esto es algo muy preocupante para Reporteros sin Fronteras
0: El país eh, mejor clasificado es Noruega el peor es China ¿Por qué?
5: Eh, tenemos efectivamente, y, y tenemos por ejemplo un, un, un trío, eh, los mejores países en el mundo son Nor Noruega, Finlandia, Suecia, los, mm. eh, los peores perdón, son Eritrea, Turcomenistán y eh, Corea eh, del Norte. Es importante recordar que eh, esa clasificación es una, una fotografía de la situación actual de la libertad de prensa, Basada en la evaluación de varios indicadores, ¿eh? Eh, como por ejemplo el nivel de pluralismo, el nivel de independencia de, de, de los medios de comunicación, el ambiente eh, y eh, el ambiente autocensura, el marco legal, la, el nivel de seguridad de los periodistas, eh, eh, las infraestructuras que sustentan la producción de información, el nivel de transparencia de las autoridades públicas. Eh, eh, junto con eso mezclamos con los datos que recopilamos durante todo el año de, de ataques caracterizados contra, contra periodistas. Esto nos permite tener una, una visión bastante amplia del, 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 del ambiente de trabajo en el, que el, en el cual los, los periodistas trabajan. Entonces... Sí. Mirando por eh, la parte alta de la clasificación, sí se puede decir que hay condiciones de trabajo buenas. No significa que eh, no, no existen problemas relacionados a, a, a alguna cobertura de temas delicados, pero los periodistas pueden trabajar en situaciones normales. Ahora, mirando por la parte baja, efectivamente, hay, eh, hay por ejemplo, en países como, como Corea del Norte, que es el, el peor de, de la clasificación, ni, ni, ni siquiera existen periodistas independientes, ni, ni, ni siquiera existen condiciones para, para, para producir información y encontrar la narrativa de los, de, los, de los gobernantes. Entonces, es ese conjunto de factores que, no, que nos permite determinar ese nivel de, de libertad de prensa y, infelizmente, sí, volviendo a la zona a América Latina, tenemos varios países eh, que se encuentran en esa parte baja y donde, donde ser periodista es una profesión de riesgo eh, okay. volviendo al tema de Cuba o de, de Venezuela eh, se multiplicaron los las detenciones ileg ilegales mm -hmm. eh, confiscación de material la impedimento de cobertura falta de acceso a la información pública persecución acoso etcétera etcétera entonces yeah. bueno panorama un poco pesimista, pero nos parecía importante, eh, con ocasión de esa clasificación, de, de llamar la atención sobre, sobre, sobre esos temas y saludar de nuevo eh, la importancia del trabajo de la prensa en este, en este periodo tan complejo.
0: Así es. Emanuel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Gracias a ustedes por hablar de este tema muy importante.
0: Emanuel Colombi es el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Nos habló desde la ciudad de Río de Janeiro. Son las 8 y 23 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Y de Río de Janeiro subimos ahora en la geografía y llegamos a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está uh, el sociólogo Rafael y quien es el coordinador general de la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, PROVEA. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días, José Miguel. gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora.
0: Rafael, más de 600 organizaciones civiles, ONGs, exigen al régimen derogar la providencia publicada en Gaceta Oficial que precalifica a las ONGs de terroristas. ¿Cómo una ONG puede ser terrorista? Pongamos Provea, eh, ya que estamos hablando contigo.
6: Sí, mira, aquí lo que se intenta es eh, aumentar los mecanismos de control eh, y de división eh, sobre la sociedad civil. Aquí se está impulsando eh, un registro que está adscrito a la Oficina eh, sobre la Delincuencia Organizada y la Lucha Antiterrorista, y, la, y, y en ese registro, que es una cosa muy grave, se nos obliga a tener que entregar una serie de informaciones muy sensibles, entre ellas todos los datos de las personas a las cuales nosotros atendemos. Como tú entenderás, para una organización de derechos humanos es absolutamente inaceptable eh, eh, decirle a sus victimarios eh, quiénes son las víctimas que están denunciándolo y que están acudiendo a estos mecanismos internacionales para intentar obtener la justicia que dentro de Venezuela les niega así que este este comunicado es la primera acción que refleja la gravedad de esta iniciativa y, y en segundo lugar eh, la cohesión que existe dentro de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos para actuar conforme a sus principios ya nosotros hemos dicho porque según esta normativa habría que inscribirse hasta el primero de mayo, que nosotros no lo vamos a hacer y que vamos a, en, en, en una actuación de desobediencia civil, a aceptar todas las consecuencias que este acto eh, de desobediencia pueda
0: acarrear. ¿Y cuáles son esas consecuencias, Rafael?
6: Mira, esta normativa es muy ambigua y dice que las sanciones se van a aplicar de acuerdo a, a, a las normativas eh, que puedan eh, que puedan aplicarse. ¿no? Y cuando uno revisa la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo, eh, las penas, eh, pueden variar entre 2 a 20 años, pero también eh, otra de las cosas que pudieran ocurrir, y en esto estamos eh, muy pendientes del modelo nicaragüense, es que se le quite la personalidad jurídica a las organizaciones, con lo cual van a quedar al borde eh, de, eh, de, de la legalidad. ¿no? Entonces, eh, para nosotros esto es una situación de mucha gravedad, ya la estamos denunciando a los organismos internacionales, estamos actuando, movilizados, pero sobre todo le estamos enviando un mensaje a las víctimas que nosotros en ningún momento, en ningún momento vamos a hacer nada que las ponga nuevamente en riesgo, porque ese es el principio de actuación de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Si nosotros vamos a quedar ilegales por VEA por, por, por protegerlas, bueno, vamos a actuar en consecuencia y por supuesto en esta situación de ausencia de democracia vamos a continuar defendiéndolas a pesar de, de todas las circunstancias adversas.
0: Rafael. El régimen eh, actúa de manera muy clara eh, siempre, ya luego de 20 años, 21 años, lo sabemos, si les atacan y les lanzan una providencia de esta envergadura, es porque estas ONGs, a lo mejor no todas, pero sí algunas de ellas, les resultan incómodas y han de sacarlas del camino. ¿Por qué una ONG puede llegar a ser tan incómoda y o oh, peligrosa?
6: Ya nosotros preveíamos el, el año pasado, luego de que eh, se logró por lo menos momentáneamente neutralizar a la clase política, que el, el, el gobierno iba a realizar una serie de medidas para impedir el trabajo del resto de la sociedad que ha venido visibilizando las diferentes irregularidades y violaciones que ocurren dentro de nuestro país. Este es un año muy importante para la observación internacional porque hay diferentes mecanismos eh, activados sobre Venezuela, entre ellos la Corte Penal Internacional que ya anunció que iba a tener en el segundo semestre una decisión sobre nuestro país. Y esto lo que intenta es, por un lado, cobrar esa factura de la activación de esos mecanismos con estos informes tan contundentes como el de la misión de determinación de hechos. Y en segundo lugar, intentar impedir que nosotros estemos suministrando información, que eh, las pocas energías y, y, y los pocos recursos que tenemos los dediquemos a defendernos a nosotros mismos, dejando desvalidas a las personas a las cuales estamos documentando y comunicando sus, eh, las diferentes agresiones de las cuales han sido objeto. Así que esto es una consecuencia de esa mirada internacional activada gracias al liderazgo social y político que ha denunciado, que ha visibilizado eh, las diferentes si, graves situaciones que han ocurrido dentro de Venezuela.
0: Rafael, ustedes en Provea no van a someterse a lo que dice la la, la ordenanza esta, la, la providencia. El resto, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de esas otras ONGs que están en circunstancias parecidas?
6: Mira, yo yo como esta es una normativa que aplica a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos los esfuerzos organizados, seguramente habrá eh, iniciativas y organizaciones que deben estar pensando eh, la posibilidad de registrarse para poder continuar con su trabajo. Por ejemplo, una organización ecologista que trabaje por la defensa del medio ambiente o una organización de trabajo humanitario que tenga un comedor popular en, un, en, una zona, en una zona, en un barrio de alguna de las ciudades de Venezuela. Bueno, ellos quizás para poder seguir realizando su trabajo eh, deben estar pensando la posibilidad de adaptarse a pesar de las irregularidades porque eso no traería mayores consecuencias para la realización de sus actividades. Pero en el caso de una organización de derechos humanos, la situación es absolutamente diferente porque, eh, reitero, esta eh, obligación de entregar la información, los datos de las personas a las cuales nosotros estamos acompañando es ina absolutamente inaceptable. Y es por eso que muchas organizaciones de derechos humanos de nuestro país, las históricas de Paso Público, COFAVIC, PROVEA, el Foro Penal, estamos absolutamente en contra de la posibilidad de, de acatar esta normativa que lo que haría sería in inhibir que las víctimas en un futuro se acerquen a una organización como las nuestras por tener miedo a nuevas represalias
0: Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: gracias a ti César Miguel, siempre en contacto
0: Rafael Luzcategui, sociólogo es el coordinador general de la ONG Provea, eh, dedicada precisamente a la defensa de los derechos humanos nos habló desde la ciudad de Caracas 8 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a
1: día Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: El pasado lunes, eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington parecía estar eh, lista para limitar a los portadores de TPS que hubiesen entrado al país de manera ilegal, eh, impedir que pudiesen aplicar por las llamadas eh, tarjetas verdes, las green cards que eh, implican la residencia legal en Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, vamos hasta la ciudad de Washington, donde eh, en la línea telefónica está el periodista de AP Mark Sherman. Mr. Sherman, good morning, thank you very much for being with us. Good morning, my pleasure to be here. You just wrote an article uh, Last uh, Monday, uh, Supreme Court likely to bar some green cards applicants. Why it is so? Because uh,
7: well, um, that's it. It sounded like it's always a it's always a risk to for a journalist to predict what the Supreme Court is going to say. <laughs> but, um, yes. But uh, yes. but our our job as journalists is to, to try to discern what the, where the Supreme Court is headed. And and that's what it sounded like uh, after a, a little more than an hour of arguments the other day. Um, mm -hmm. There didn't seem to be much support on the court for um, the, the view held by the people challenging the, the challenging the, the regulation.
0: Dice el señor Sherman Es muy difícil poner a los periodistas a predecir Lo que pueda decidir la Corte Suprema De los Estados Unidos Pero nuestro trabajo es tratar De, de llevarle al, al público Las evidencias que puedan haber Y luego de las discusiones Del pasado lunes eh, Según el parecer De, de algunos jueces eh, No se le daría luz verde A la tramitación De residencia legal Para algunos portadores de eh, dice, por ejemplo, el juez conservador Clarence Thomas, estas personas no fueron admitidas en las fronteras. Eso es una ficción, es metafísico. ¿Qué es? Yo no lo sé. For instance, uh, Mr. Sherman, you quote George uh, 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 Clarence Thomas. Uh, they clearly We're not admitted at the borders. So, is that a fiction? Is that metaphysical? What, it, what is it? I don't know. Why is this his position? What is Mr. Thomas pointing out?
7: Well, I think there is a view among some justices on the court uh, uh, about being weary of, um, uh, as Justice Kavanaugh said, another conservative justice, of tinkering. Mm -hmm with the immigration statutes as written and um,
0: well, I'm sorry. No, 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 go ahead, please.
7: And um, and, and so I, I think that uh, they were they were looking to I think the most interesting thing about the argument on Monday was really what the administration was arguing, which was for flexibility, not uh, not for the most resounding when possible
0: Dice el señor Sherman que tanto la posición del juez Clarence Thomas como la de Brett Kavanaugh que es, quien es otro juez eh, conservador están muy eh, a favor de limitar la condición de los migrantes y en esto hay una postura política pues, que podría llevarlos a a enfrentarse al, a la administración de la Casa Blanca. Leo acá, todo esto fue por una discusión de un juicio de una pareja de salvadoreños que llegaron a Estados Unidos a finales de los años 90. En el 2001 se les dio protección legal, pudieron llegar al TPS, pero no han podido eh, tramitar su residencia legal. Uh, Mr. Sherman, uh, Monday, they were uh, discussing the case of the, a couple from El Salvador. And uh, they've been here since the late 90s. In 2001, they gained the TPS, and now they are not allowed to have the permanent, the, the green card. So what's going to happen with this uh, Salvadorian couple?
7: Well, uh, as, I, as I said in my in my story, it, it doesn't appear likely that they're going to win at the Supreme Court. Mm -hmm. But um, obviously, as you and your listeners know, um, there are uh, proposals in Congress to to change the law, which would directly could directly affect them and, and uh, make it easier for Uh, TPS recipients to apply for green cards. Um, the other thing that could happen is, and it was, you know, hinted at very clearly by the lawyer arguing on behalf of the administration, the, the Department of Homeland Security could could reconsider its policy um, even in the absence of legislation. Uh, those are those are two distinct possibilities.
0: Dice el, el el señor Sherman, no no cree que esta pareja de salvadoreños puedan eh, ganar la, la protección y, y, y permanecer en, en Estados Unidos, eh, con todo y el, y el TPS que han venido prorrogando eh, a lo largo de todos estos años, cómo ocurre con las personas que tienen TPS. También podría ocurrir que la administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, cambie eh, sus políticas a la hora de aceptar o no personas en las aduanas por ejemplo a lo que aludía el juez Thomas de manera tal de que esto nos lleva ya al, al terreno político y veremos pues qué puede ocurrir Mr. Sherman, thank you very much for being with us today It's been my pleasure Mark Sherman eh, el periodista de Associated Press desde la ciudad de Washington eh, hay ciudadanos, aparte del Salvador, que tienen el TPS, ciudadanos de Haití, de Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Yemen, y más recientemente, Venezuela. 8 y 44 minutos de la mañana. El reloj indica 8 y 47 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Comentábamos temprano eh, la primera página del diario El Comercio en Lima que se ilustra con una fotografía de Florentino Pérez con un gesto algo consternado. La Superliga y Florentino Pérez quedan offside. Offside, fuera. Se acabó la Superliga a 48 horas de haber sido alumbrada, vamos hasta la ciudad de Madrid donde en la línea telefónica está el periodista de deportes del madrileño ABC, Rubén Cañizares Rubén, muy buenos días, gracias por atendernos
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días para vosotros, buenas tardes aquí en España
0: A ver Rubén, ¿murió ya la Superliga o no?
8: Bueno, eh, creo que nunca, nunca llegó a nacer, nunca uh -huh. llegó a nacer de manera real. Eh, sí, la Superliga como tal, que se dio a conocer hace 48 horas con un comunicado eh, en la madrugada aquí en Europa, pasada las 12 de la madrugada, es decir, ya, ya de noche con mucha gente durmiendo… Eh, todo muy clandestino, todo muy extraño tratándose de la gente tan poderosa y de los clubes tan poderosos de los que estamos hablando esa Superliga no llegó a nacer o está muerta la lectura sí. que quieras hacer eh, es igual a partir de ahora qué va a suceder es todo un misterio, pero esta Superliga que, que tanto ha dado que hablar en todos los rincones del mundo en las últimas 48 horas ha muerto, sí
0: ¿Por qué la Superliga? a cuenta de que esta idea que se le atribuye eh, genéricamente a Florentino Pérez
8: bueno eh, esta es una idea que tiene muchos años de, de historia esto viene de finales del siglo pasado cuando la Copa de Europa se transformó en Champions League cambió el formato de eliminatorias a formato primero de liguilla y luego de eliminatorias eso fue el, el primer freno que realizó la UEFA para evitar que los clubes más poderosos de Europa se unieran y montaran entre ellos una Superliga uh
3: -huh. ajena
8: a la UEFA. Lo que hizo la UEFA para apaciguar esa idea y para quitársela de la cabeza a los clubes más poderosos de Europa fue transformar la Copa de Europa en, en la Champions League. Uh -huh. Y cuando digo transformar, eh, no solo me refiero al ámbito deportivo, me refiero, como seguro que te imaginas, al ámbito económico a generar un torneo donde los clubes más poderosos ganasen eh, muchísimo más dinero, eh, gracias a los derechos de televisión, gracias al merchandising, gracias al aumento del número de partidos, etcétera, etcétera. Eh, desde entonces existe esa idea, estamos hablando hace 30 años. Eh, la Champions ha sido y es un torneo de clubes eh, muy exitoso, seguramente el torneo de clubes más relevante a nivel mundial, pero año a año ha ido perdiendo algo de interés, ha ido perdiendo algo de atractivo, y los clubes más poderosos de Europa eh, han ido retomando esa idea embrionaria de hace 30 años, de que esto en manos de la UEFA se había caducado. Se había quedado estancado.
0: sí ¿Y por qué, Rubén? ¿Por qué ha, eh, ha ido perdiendo atractivo la Champions?
8: Bueno, eh, si lo vemos desde el punto de vista económico, desde hace un tiempo los premios se han quedado ahí. Y ya parece que no aumentan y ya parece que no le es suficiente a los clubes más poderosos. Si a esto le unes el golpe prácticamente mortal, la cornada que han recibido los clubes más poderosos de Europa con la pandemia, con el coronavirus, pues es un cóctel explosivo para ellos. Para que tengas una idea, eh, el Real Madrid tenía presupuestados para este año casi 900 millones de euros y debido a la pandemia seguramente no lleguen ni a 600. Estamos hablando de casi un 35% menos del presupuesto previsto justo antes de que estallara la pandemia el golpe económico es muy duro cuanto más dinero, cuanto más rico era un club de fútbol, mucho más le ha afectado la pandemia porque eh, ha perdido un montón de, de han aminorado sus contratos de patrocinio se han renegociado, ha perdido un montón de dinero en cuanto a la ausencia de los aficionados ha perdido muchísimas partidas económicas que le están haciendo mucho daño todo esto ha provocado que se acelerara de nuevo, este tema de la Superliga, que ya se estaba cociendo en los últimos años, pero que la que la pandemia le ha dado el último impulso. ¿Cuál es el problema? Que parece mentira, hablando de quien estamos hablando, de clubes como el Madrid, el Bayern, eh, perdón el, el, el Manchester, el United, el City, eh, la Juve, clubes de máximo nivel, con dirigentes de máximo nivel, empresarios de éxito, todo se haya hecho... Tan casero, por denominarlo de algún modo, ¿no? Por no decir chapucero, sí. todo muy extraño. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Y, y ahí están las pruebas. Los 12 clubes más poderosos del mundo, en 48 horas, ellos mismos han enterrado su propio proyecto. Ya. Que llevan años trabajando.
0: Ahora, Rubén, ¿qué viene ahora? ¿Se, ¿No ha pasado nada y la UEFA seguirá como siempre y la Champions como siempre? ¿O vendrá algún cambio? ¿Qué será. De la vida de Florentino Pérez de ahora en adelante, en el mundo del fútbol, evidente.
8: Bueno, son preguntas que ahora mismo nadie 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 puede contestar con rotundidad. Eso es eh, un brindis al sol. Eh, si alguien te puede asegurar que no va a pasar nada o que va a pasar A, que va a pasar Z o que va a pasar H, es mentira. Nadie sabemos qué va a suceder a partir de ahora. Lo que está claro es que esto ha generado un daño que va a ser... Eh, complicado de reparar en la imagen de estos 12 clubes, en la imagen de sus dirigentes, que creo que en el fondo en el fondo tienen una idea de fondo que es muy interesante y que yo estoy de acuerdo, que es que el fútbol a nivel europeo, a nivel eh, continental, se tiene que transformar. Tiene que dar un cambio. Eso es así. La Champions era un formato que había dejado de ser atractivo y uh -huh. había que darle una vuelta. Creo que la idea que tienen es buena, pero creo que eh, la ejecución de la misma, la comunicación de la misma y en algunos casos la clandestinidad de la misma, no ha ayudado a que esto sea así. Y bueno, pues eh, al final ha hablado la gente, ha hablado el aficionado, ha hablado hasta los dirigentes más importantes políticos de Europa sí. y, y es que encuentras un 99,9% de eh, apoyo en contra de esa Superliga. Y esto ha sido algo absolutamente inesperado para estos los dirigentes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿El fútbol europeo y la Champions va a cambiar? Va a cambiar, seguro. No sabemos cómo ni cuándo, pero va a cambiar. Y pronto, esto de ha agitado el árbol y esto va a cambiar. Ahora, en la Superliga como tal, un torneo uh, uh, fuera de, de, la, de la UEFA, como el que pretendían estos clubes, creo que esto a día de hoy y en los próximos años me parece una misión imposible.
0: Rubén, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
8: Eh, imagino, porque vosotros acabáis de madrugar, imagino que sois conscientes, pero eh, todos los clubes, excepto Real Madrid y Barcelona, ya se han retirado del proyecto de la Liga. Esta sí. mañana aquí en Europa, tanto Atlético de Madrid como Juventus, como Inter y como Milan han anunciado que se retiran también de este proyecto de la Superliga. Anoche, de madrugada, aquí en Europa, lo hicieron los seis equipos ingleses. Ya solo quedan Real Madrid y Barcelona. E imagino que en las próximas horas eh, harán notificaciones oficiales eh, dando por finiquitado y por cerrado este proyecto de Superliga que ha tenido dos
0: días de vida, no más ya, así es muy bien, gracias eh, a Rubén Cañizares eh, redactor en la sección de deportes del madrileño ABC y el reloj nos dice que debemos irnos ya porque son las 8 con 55 minutos de la mañana día a día fue una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.